0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, estamos aí no nosso episódio 188, olha só que maravilha, lembrando que você para entrar em contato com a gente vai lá em www.socialmediacast.com.br, Facebook.com barra Social Media Cast, no Twitter é o arroba mcast. Você pode também assinar a nossa newsletter, é né? toda a nossa pauta que é discutida aqui, a gente manda também por e-mail, vai lá no www.socialmediacast.com.br e assine a nossa newsletter e receba também o conteúdo intenso com todos os links e tudo mais. É, você pode nos ajudar a fazer o Social Media Cast, a ajudar a realizar o Social Media Cast, você pode Ser um dos nossos padrinhos, também lá no nosso site tem um banner para ser nosso padrinho, você pode pagar um ou cinco reais por mês se você gosta do nosso conteúdo e quer colaborar, quer que a gente continue fazendo nosso conteúdo por mais tempo, a gente completou esse ano cinco anos e não pretendemos parar. Mas se você quiser ajudar, fique à vontade, seremos muito gratos e você tem lá uma lista de vantagens que você pode acompanhar também no banner. Esse é um podcast, então obviamente você sabe que você pode achar a gente lá no aplicativo favorito de podcast, basta procurar por Social Media Cast e assinar o no nosso feed e esse podcast também é gravado ao vivo todas as segundas-feiras por volta das 8 horas da manhã você pode acompanhar no www.socialmediacast.com ao vivo e também participar através da hashtag eu no SMC eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho aqui, estou com o meu parceiraço, Samuca.
1: Fala, moçada, tudo bem? É isso aí, estamos aqui para o episódio 188, depois de termos passado aí pelo mês de aniversário de cinco anos e vida que segue, vamos continuar rumo ao sexto ano, né? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, em várias redes sociais e falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, é isso aí, Temo, vamos lá que tem muita notícia.
0: É isso aí, a pauta tá boa essa semana é, e já começando com o assunto, né? Não, é, não chega a ser polêmico, mas é inédito e né, assim, dá, dá para desdobrar muita coisa aqui. Você viu que a CBF barrou a Globo e fechou as transmissões dos dois amistosos do Brasil com a TV Brasil e também com o aplicativo da Vivo, você viu isso
1: Samuca? Eu vi, acho que Cultura também estava incluído, né? Eu vi, eu não acabei não lendo a manchete, eu vi ontem é, essa informação, parece que a TV Cultura também estava incluída nesse pacote. É, a a coisa TV
0: Cultura é... ela foi, ela foi incorporada depois, ela está querendo pegar alguns jogos do Brasil, mas eu não sei se para esses dois próximos amistosos, que é, ah, tá. se não me engano, contra a Austrália e Argentina, é isso? É, a Argentina e Austrália, e daí a TV Cultura não sabe se já pega esses dois. Esses dois estão fechados, vai passar na TV Brasil, a TV Brasil, que não é o Canal Brasil, tá, gente? Muita gente confunde. O Canal Brasil é um canal fechado da Globo, é um canal Globosat. A TV Brasil é um canal aberto... É, eu não sei qual o número do canal, acho que eu nunca assisti o canal, mas é um canal aberto do Naip, aquele TV câmera, sim, é, sim. É, é esses assim. A transmissão vai ser feita também via um aplicativo da Vivo, você baixar o aplicativo da Vivo, você vai poder acompanhar pela internet. E eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu vejo um jogo da seleção que não vai ser transmitido na Globo. Eu não lembro de nenhum jogo da seleção que não foi transmitido na Globo, a não ser os jogos das Olimpíadas 2008, que foi em Sim, Londres, isso,
1: que a Globo Record, não né?
0: teve, é, que a Record pegou os direitos de transmissão e pareceu que nem aconteceu as Olimpíadas porque a Globo não noticiava absolutamente nada das Olimpíadas. Então, eu, eu não lembro de, disso ter acontecido. Eu acho que é Meio que é a queda de um império, a gente pode chamar assim, né? Porque a Globo detém muitos e muitos anos toda a transmissão de jogos da seleção, e agora ela não vai ter mais esse, essa bala na agulha aí a CBF, que né, a gente também é, é, é pra lá de com o pé atrás com a CBF, <risos> mas enfim. É. Parece que foi deu um passo aí para democratização da, da transmissão dos jogos da seleção. É, a boa notícia disso é que vai ficar... Né, todo mundo vai ter, continuar a ter acesso, acho que vai, com certeza vai diminuir o, a audiência, porque a gente sabe que a Globo comanda esse tipo de coisa. É. A boa notícia é que a narração vai ser do Nivaldo Pietro, a má notícia é que o Pelé vai comentar.
1: <risos> o Pelé, quando, quando encostava na bola, era, era autoridade. Agora, quando abre a boca para falar ou para cantar, nossa. É trash, né? Como diz o
0: Romário, né, abre aspas, o Pelé calado é um poeta.
1: <risos> é isso aí, peixe. <risos> é. é.
0: Mas enfim, eu acho que é, assim, não que a gente está vivendo, vivenciando a história, mas é um passo bem interessante. Aí depois a gente vê é, algumas, como a Globo conseguiu barrar transmissões via internet, né? A questão do Atletiba lá, que teve que chegou a ter o jogo, chegou todo mundo a entrar no estádio, o, jogo, o Atlético Paranaense, o Curitiba, fecharam o pacote com a internet, ia, divulgar, ia transmitir só via YouTube, porque a grana que a Globo estava dando não era interessante para os clubes, Sim. e a Globo fez o que fez, conseguiu barrar o jogo minutos antes dele acontecer, e o jogo não aconteceu, então assim, a gente sabe o quão... É, o quão um monopólio a Globo tem em cima do esporte, né? principalmente do futebol, por conta do retorno que ele dá. É, então, essa mudança aí, pela primeira vez, uma, o jogo da seleção brasileira, um Brasil e a Argentina, não é? Né? Não é aquele não é jogo... jogo. É, não é qualquer jogo. Brasil e Austrália, beleza, mas não é aqueles jogos que pega Brasil e seleção da, da Nicarágua, sabe? Aqueles amistosos que a CBF fecha só para ganhar dinheiro, sabe? então é um Brasil e Argentina estreia do técnico, do, do novo técnico da Argentina, estreia do Sampaoli, sabe, tem um monte de coisa aí para um jogo um, um, repleto de, de, de novidades, de coisa interessante para acompanhar e a Globo vai estar tá por fora eu achei é, bem interessante, achei uma bola dentro da, da, da CBF e olha que me, até me dói um pouco o coração falar isso <risos> mas principalmente a questão, assim como a internet está ganhando espaço porque a CBF parou de olhar para a Globo e começou a olhar para a internet né? e eu acho que essa é a maior lição que a gente tira dessa notícia, né Luca
1: o tema, bom, primeiro primeiro comentário é, essa ação é disruptiva tá é, ela está <risos> mudando algo que a gente já, uma, uma... Um modus operandi já praticado há muito tempo, então como você já bem disse, a Globo lidera, a Globo, assim como muito, aliás, não está aqui, mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos, recentemente revelou que Facebook e Google são a internet, tá? Uh, a mesma coisa, futebol pra gente é a Globo, alguns mais exigentes acabam optando por, por assistir em outros canais mas a grande maioria da população acaba assistindo mesmo através da Globo e tem aí o Galvão Bueno como a principal voz para narrar, né? Agora uh, eu, eu não acredito que a CBF tenha dado um passo em prol da, da, da democratização eu não acredito com certeza há interesses é, por trás disso que a gente nunca saberá, tá? Dificilmente a gente saberá, mas eu acho muito positivo, principalmente quando a gente vê a internet ganhando espaço para a exibição de um conteúdo que antes era praticamente exclusivo da televisão, dos meios tradicionais, né? E tudo muito em função de contrato e de, de políticas aí, é, negociações muito complicadas e que acabam deixando acabam deixando a internet de fora né? e a gente vê agora a Vivo entrando pesado na negociação a vivo que já tem uma parceria com a, 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 a CBF há um bom tempo e acaba fechando é, a exibição através de um aplicativo acho muito legal resta saber se vai contar dados ou se não vai contar o consumo de dados né? para quem for assistir através do aplicativo mas enfim, eu acho muito positivo essa mudança e que a internet consiga cada vez mais ocupar espaços que hoje ela é colocada de lado, né? Mas eu gostei, gostei da novidade, realmente chamou muita atenção. Vamos ver. É, é Samuca,
0: eu também, é, é, por conta dos nossos... todos os pés atrás com a CBF, parece muito mais aquela jogada assim, ah, você não quer pagar o quanto, você, o quanto eu quero, então eu vou pôr na internet. Daí, na hora dos jogos oficiais, ele provavelmente vai cobrar mais caro da Globo pra transmitir, né? Parece alguma jogada nesse tipo de... É, né, algum, Alguma um negociata. Blefe. É, um blefe, alguma negociata nesse sentido. Então, acho que pode ser pra, pra esse lado. É, em termos de internet versus né, futebol... Eu acho que abre aí uma possibilidade, primeiro, se a transmissão for correr tudo bem, se for né, tudo der certo, não travar, se for fluida a, a transmissão, abre aí uma oportunidade para clubes começar a querer fechar pacotes, né? Os clubes começam a ter uma outra forma de monetizar que não é, a Globo. Porque a Globo, ela, ela fica... Ela, 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 manda, ela manda, né, no, no, nos jogos que ela transmite, é. os grandes clubes com grandes públicos têm a fatia maior do bolo e acaba, por exemplo, Atlético Paranaense, os grandes clubes de estados menores acabam sendo prejudicados porque a verba deles é não é proporcional à quantidade de público. É, 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 chega a ser ridículo, assim, eu lembro que eu estava vendo é, Bahia e Vitória bastante público, que tem audiência pra caramba, ganhava coisa de meu, era assim um vigésimo do, do, do que o, o Palmeiras ganhava, o São Paulo ganhava, que nem é o top, né, porque Flamengo Sim. e Corinthians eles lideram com a, a receita e... então assim, não era, não era nada justo tanto que o Atlético Paranaense e eu, Curitiba, tiveram, tentaram sair desse monopólio tentaram quebrar esse monopólio e ir pra internet, então, acho que é um ganho para esse sentido, assim da tentar começar a mudar a, a cultura do, do brasileiro mesmo de consumir o futebol, de ter mais um meio para consumir o futebol e torço para que alguns clubes, né, já que as ligas né, não funcionam aqui no Brasil, eu ia falar que torço para que algumas ligas, assim como nos Estados Unidos, fechem parcerias com grandes portais, por exemplo, Facebook, Twitter... Que, é, YouTube, que faz transmissão, transmissões de jogos da NFL, da Major League Soccer, da, do, do Baseball, né, então acho que podia acontecer isso também no Brasil, mas eu duvido que a federação, que qualquer federação vai fazer isso, é muito mais fácil o clube fechar direto do que qualquer federação, mas enfim, é uma mudança de comportamento aí, que acho que pode ser bastante interessante e benéfica para todos os os, é, os não os responsáveis todo mundo que está ligado direta e indiretamente ao futebol brasileiro
1: todos os atores envolvidos aí todos os atores exatamente é.
0: maravilha seguindo aí com a nossa pauta é uma pauta também né meio polêmica, mais uma pauta polêmica mudando completamente de assunto é, samuca fala para gente aí o marketing de influenciadores está precisando amadurecer
1: Pois é, Temo. Esse, na verdade, é só para citar, é muito mais interessante, eu não vou fazer spoiler aqui, eu acho interessante que nossos ouvintes leiam a matéria, mas é a matéria matéria publicada uh, no finalzinho do mês aqui de maio, no dia 30, pela Meio e Mensagem, né, a respeito de uma pesquisa realizada por uma empresa chamada Tracker and Top Ranking Marketing, e ela aponta que 43% dos anunciantes dizem estar na fase experimental Uh, do, do marketing de influenciadores, né? Para quem não sabe, nunca teve contato com isso, é quando você usa, você identifica pessoas que, que são consideradas influenciadores, tá? E você faz uso dessas pessoas para que de forma natural elas acabem sendo divulgadores e aí evangeliza, evangelistas da sua marca, né? E que vão influenciar os demais. E aí, assim, essa pesquisa, ela, ela mostra o cenário dos Estados Unidos. Então, se a gente tentar fazer uma transposição aqui para o Brasil, a gente pode concluir que a gente está muito mais... É, é, muito mais... É, engatinhando. Eu engatinhando. Eu ia falar é, bebê, é. mas não ia caber. Está engatinhando <risos> nesse processo do uso de marketing influenciadores, né? Então é só para citar, eu não quero nem entrar muito, porque o texto é um texto legal, vale a pena nossos ouvintes é, darem uma lida. Mas eu sei que você tem um pouco mais de experiência com influenciadores, né, Temos? O que, que você pode é, falar?
0: É, Samu, que eu já fiz campanha, a gente já fez aqui na agência, a gente já fez algumas campanhas com influenciadores. A gente tem como né, parceiro um influenciador, que é o Armigo, a gente faz alguns Sim. trabalhos juntos, assim. É, a gente monta, a gente faz a parte de identidade visual deles e algumas partes estratégicas dele também. e Então, assim, a, a gente gosta muito de trabalhar com influenciador, a gente teve excelentes resultados trabalhando com o influenciador com uma verba bem interessante, assim, a gente sempre fala que trabalhar no interior é difícil por conta da, da verba, mas, assim, influenciador é, 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 sim, muito interessante quando bem utilizado. Né? A, a ideia não é igual você pegar um ator da Globo pra fazer uma propaganda sua. Você não pode pegar o cara e mandar o, fa o cara falar o que, o que você quiser. Não é assim que funciona. Você tem que deixar o cara fazer na linguagem dele, enfim. Isso dá, dá, tem assunto para um, um podcast inteiro, que, inclusive, a gente pode até chamar o Armindo pra, pra trocar Sim. ideia aqui, fazer Legal. alguns. Falar alguns números e, e do crescimento disso. A gente pode até usar essa pauta como. Como pauta. É, eu achei muito interessante o começo, né? O influencer marketing está na moda entre os profissionais de marketing. Só um pequeno problema, ele é tremendamente subutilizado. E realmente, viu, Samuca? É, é, o, o que eu percebo é que ele é tremendamente subutilizado. É, e e, e os, dois, os três lados têm culpa nisso, tá? Tanto a agência como o cliente, como o influenciador. Sabe, tem muita coisa que todo mundo precisa andar, assim. ainda tem muito influenciador que tem bons números, que tem boa penetração, mas é bem pouco profissional. Um caso que a gente sempre apanhou cara quando eu trabalhava era a questão de emissão de nota fiscal. Sabe, Esse é, o problema, né? e, é muito difícil, porque para uma empresa é, conseguir liberar uma verba através... Se ela tem um departamento financeiro que precisa justificar o gasto de verba, que tem uma auditoria, alguma coisa assim, ela precisa da nota fiscal. Ela não consegue é, liberar dinheiro sem ter uma nota fiscal. Então isso, isso era um grande impeditivo, assim. É, chegou a ser... É fator desclassificatório para a gente procurar influenciador se o cara não conseguisse emitir nota. Então, é, é um dos fatores aí que a gente aponta é, importante para o criador de conteúdo. E, assim, outro é... As agências ainda não pegaram a forma de usar, né? É bem isso. É, os clientes não acreditam, as agências não entendem ainda como usar direito... E os influenciadores também ainda não se profissionalizam como poderiam. Tem muitos, assim, tô, né? em via de regra, tem exceções, tem bastante gente profissional nesse meio. Os, os trabalhos que a gente fez é, foram muito legais, sabe? Deram muito resultado. Mas a gente tem que criar outras... Quando a gente trabalha com influenciador, a gente tem que criar outras métricas, né? A gente tem que procurar outros indicadores de performance, que nem sempre estão tão à vista. E quando você procura esses outros indicadores, fica muito difícil você é, educar o cliente que esses indicadores são importantes. Né? Uma das campanhas que eu fiz, eu lembro que é, uma, das, uma das métricas que a gente usava era o tráfego de referência. Que, é, o quanto crescia o tráfego de referência no site, que eram as estratégias que a gente fez e assim era dava muito mais tráfego assim a gente fazia a gente comparava a quantidade de tráfego que dava via Facebook versus Google Adwords versus gráfico de transferência e fazia um, 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 um ROI entre aspas né não é não é bem um ROI mas fazia dividia pela verba era impressionante como o influenciador trazia mais gente trazia mais gente qualificada sabe trazia mais gente que perguntava as coisas trazia mais gente interessada na, no, no assunto Sim. Então, ainda estamos apanhando de como usar, mas é um meio que a gente defende muito aqui na CEUH. A gente acredita muito que, que pode crescer. A gente já fez alguns trabalhos e eu recomendo, sabe? E também tem aquela coisa do, do influenciador local, né? Você não precisa trabalhar com o cara que fala com milhões de pessoas, sabe? É. Você pode falar com o cara que fala com mil pessoas. Ah, pô, são mil pessoas que seguem o cara são mil pessoas que acreditam em tudo que o cara fala, são mil pessoas que interagem com os caras entendeu? E assim, não, não querendo fazer jabá, mas <risos> já fazendo é, para uma empresa que vende alguma ferramenta de marketing digital ou algum curso de marketing digital os nossos mil ouvintes é, são interessantes né? eles, eles param toda semana para escutar a gente falando uma hora Entendeu? Se, se a gente falar que tal ferramenta, e dá a ferramenta pra gente, a gente testa, a gente realmente. A gente já faz isso de graça, né, Samuca? A gente já faz de graça isso.
1: <risos> já Entendi. chamamos várias pessoas, vá, de empresas que lançaram já. ferramentas e, e para bater papo iam teve nunca rolou jabar aqui.
0: <risos> nunca rolou. O máximo que a gente conseguiu foi ter um acesso à ferramenta para ver como funciona antes para poder trabalhar. Pra, pra Por poder alguns fazer, dias. Mas... Por alguns dias, é um... Assim, a gente teve um trial de sete dias que não é liberado para o mercado. Foi esse o nosso Isso, ganho. É. Que é um puta ganho, não tô Pô, menos claro. pensando, Não menosprezando, é, não. Para gente é ótimo. Mas... É, enfim, tem muito que crescer mesmo, viu, Samuca? Essa parte de marketing de influenciadores. Eu acho que merece um cast só disso. Com certeza. É, é, porque tem muito papo. E, e é bem interessante aí... Uh, é, trabalhar com isso. A gente teve muitos bons resultados, viu? muito, mas que muito bom. bom mesmo, com investimento relativamente baixo. assim Sim. sabe A gente já levou blogueiro para acompanhar a feira. Na Comic Con, a gente faz um trabalho de levar também blogueiro e levar youtuber, que dá um puta resultado. E, assim, é, é, é muito bom ter esses influenciadores ao lado da tua marca. É muito bom... Você, a sua marca ser, ser, ser bem vista por esses influenciadores. Sim. Sabe? É, um, é um relacionamento que não é caro fazer e, e traz muito fruto. Então acho que vale a pena todo mundo começar a olhar aí com mais carinho. E não precisa, de novo, não precisa procurar o nego que tem milhões de inscritos no canal. Sabe? É, são estratégias diferentes, nessa né, muca. Quando você Sim. acha... É, e quando
1: cara você que pega... É, é, quando você pega clientes locais, é, e primeiro, eles não têm condições de bancar um influenciador em nível nacional, mas talvez seja muito mais relevante você buscar, você garimpar dentro da sua região, quem sejam esses influenciadores que vão ter um custo, obviamente, bem inferior, mas que talvez, em função de questões culturais e proximidade, de relacionamentos e, claro, de conhecimento, né, de autoridade no assunto, talvez influenciem até mais. Então, acho que é importante esse trabalho, é um trabalho complicado, não deve ser fácil, mas eu acho interessante. Eu acho interessante a busca por pessoas que sejam mais próximas do seu negócio, quando é, permite, né? Quando o negócio é um negócio mais local ou mais regional. É, você tem que gastar muito tempo no planejamento, viu, Samuca? Ah, a, a dica é essa. É assim, com quem
0: que você é? Quem é, Qual que é o teu público alvo? O que que você vai vender? Com quem que você pode trabalhar? Qual que é o formato de mídia, sabe? Qual que é o formato de conteúdo que você vai prestar? Sim. Quantos conteúdos? Qual que vai ser? Então assim, o teu, teu planejamento tem que ser muito amarrado e é aquela coisa, né? Planejamento não é regra, né? Vira e mexe, muda é. alguma coisa no meio. Então é, a ideia é essa. O cara que tem um milhão de seguidores ele tem uma afinidade com esses é, seguidores muito menor do que o cara que tem mil seguidores. Sim. Né? O cara que tem um milhão de seguidores não consegue responder todo mundo. É, é humanamente impossível o cara responder é. todo mundo. O cara que tem 300, 500, mil seguidores, ele até consegue responder todo mundo. Então ele tem uma proximidade maior é. né, do que o cara. Ele é, tem sim. uma. Então é, é... são essas coisas que você tem que colocar na balança, sabe? Se você quer fazer... É, awareness, né? Se você quer branding, se você quer mostrar a marca, exibição de marca plena, aí vale a pena você pegar um cara com bastante número. Se você quer venda, fechar mais, mais proximidade, relacionamento, que o que normalmente a galera aqui no interior quer, todo mundo quer, mas é, é, é o primeiro, a primeira preocupação, é. vale a pena você partir para esse lado. Então, Legal. É, recomendo o estudo e o trabalho com influenciadores aí, porque sai, dependendo da estratégia, acredite, sai mais barato do que impulsionar um post no Facebook. Sim. Que... E é verdade, eu, eu, tenho, eu tive, fiz questão de colocar isso no relatório. Sabe, ah. quando eu fui mostrar para o cliente, ó, você pagou 50 reais para é, impulsionar esse post, apareceu para tantas pessoas, dessas tantas pessoas que clicaram no link, daí a gente rastreou o link, fez toda a coisinha direitinho. Sim. Beleza, você gastou... 200 reais para falar com esse influenciador, num período muito maior. Esse cara fez o sei lá, ele mostrou o teu produto. A gente, sabe, dava muito mais resultado. É, era muito mais calculável e era muito mais né, é, nítido que, o, que a proximidade do influenciador ajudava muito mais na compra do que um simples impulsionar de post. Legal. Então, bom ouvir isso. É, 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 vale, vale a pena, assim, viu, gente? Vale a pena trabalhar. Mas, como diz a nossa reportagem do, do Meio Mensagem, ainda é tremendamente subutilizado. É.
1: É isso. Vamos mudar isso, Samuca? Eu falei para caramba, Vamos né? Vamos lá. Não, mas é importante, Samuco... é
0: bom. Uh, mudando de pauta aqui, a Mary Mecker, que é sócia da Kleiner Perkins, ela sempre faz, todo ano ela faz uma palestra, né, e bem grande a palestra, assim, Sobre as tendências da, da internet no ano. Para você ter noção, a apresentação dela tem 355 slides. <risos> então, assim, é um negócio muito grande que não dá para a gente falar aqui. Mas tem um resumo né, que o Canal Meio fez, que a gente está colocando na pauta aí e mandando, que tem algum, alguns dados interessantes. E uma das coisas que eu achei bem interessante... É a questão do, de, no assunto mídia, é a questão do streaming de música. E abre aspas aqui para o resumo: ó. o streaming já é responsável por 52% da receita de músicas gravadas nos Estados Unidos. Com 50 milhões de assinantes pagos, o Spotify foi o principal catalisador dessa mudança. A empresa hoje já gera 20% do total do faturamento da indústria da música no mundo. É... Algoritmos é... ajudando as pessoas a descobrirem novas músicas. É, cada usuário ouve, em média, 41 artistas diferentes por semana. Um aumento de 40% em relação a 2014. Sim. Então, eu achei ensinado 20% do faturamento da indústria de música do mundo é proveniente do Spotify. É um número muito relevante. 52% da receita de música gravada nos Estados Unidos é via streaming. Então, tá, Interessante, tá, tá né? é, é muito legal esses números. Tem mais um monte de coisa falando da... Do, publicidade digital o quanto que está in, se investindo em mídias tradicionais e o quanto de tempo gasto por veículo é, 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 um, é um conteúdo bem extenso, fala sobre game é, o crescimento de game fala sobre como é, investimento em publicidade também está bem focado ainda em Facebook e Google, como o Samuka falou atrás, é, fala nessas questões de uso de nuvem então, assim, é, é, é bem interessante o estudo, é, você para parar vai ter que reservar aí pelo menos umas duas horinhas do seu dia para ver esse, esse estudo, é bem interessante, é bem legal e abre a cabeça, assim, a, abre bem a cabeça, na verdade, só esse é. número do Spotify me surpreendeu muito.
1: É loucura pensar
0: nisso, né, Samuca?
1: Loucuras. Bom, é até muita informação, é outro tipo outra pauta que vale a pena nosso ouvinte parar para ler. Agora, alguma, alguns dados realmente chamam a atenção um deles, e que eu não imaginava, é que 20% das buscas mobile acontecem através de fala. Então, você tem um microfoninho Sim. e você faz busca falando, e o que acrescenta nisso também... São os aparelhos como o Amazon Echo e o Google Home, que também tem uma interação aí, sem a necessidade de você tocar no aparelho, mas o comando acontece por voz. Agora, esse dado que você passou do, da música, né ele impressiona e é interessante e para nós que vivemos uma época em que o CD reinava absoluto, e eu sou até um pouco mais velho, eu sou do tempo em que a gente usava a vitrola, é legal você eu também. ver. Eu, eu, você eu, também, Eu, tá eu vi a
0: transição da vitrola para o vinil,
1: do vinil para o legal. CD. Então eu acho muito legal, porque a gente acompanhou também a transição do, do, do CD para o que a gente... O CD é digital, mas a gente vem para o digital <risos> mesmo, para o streaming, né? E é muito interessante ver o quanto esse mercado cresceu. Na semana passada, o Spotify reuniu é, 30, os 30, é, as 30 principais referências de música aqui no Brasil para o encontro em São Paulo. Então, eles estão tentando não só crescer, mas crescer com uma, uma raiz muito bem solidificada. Então, são é, influenciadores, acabamos de falar de influenciadores, são influenciadores que vão é, ajudar o, o Spotify, eles serão embaixadores do Spotify, a crescer e se estabilizar aqui no Brasil. É provável que isso esteja acontecendo em outras partes do mundo. Então, Spotify liderando, e é natural a gente ver esse tipo de informação aqui. É uma nova forma de se consumir e impressionante, né? 50 milhões de assinantes pagos, quer dizer, fora aqueles que estão aí a um passo de começar a pagar, que são aqueles que, que consomem as músicas mais com, intercalando com propaganda, né? Então, assim, é impressionante a gente ver o quanto esse mercado cresceu e está ganhando espaço. Legal, vale a pena a leitura.
0: Vale a pena mesmo a leitura. E a gente fica na torcida aí para, né, muito em breve, o Spotify começar também a, a disponibilizar podcasts nacionais, né? É. <risos> Por enquanto, é só Pensa os que podcasts o já gringos. Fez, né? é, é, os gringos já estão rolando. É Se tiver no Spotify, pode ter certeza que a gente vai a, a anunciar.
1: Com certeza.
0: É. Seguindo aí para a para outra pauta, os vídeos para a
1: internet precisarão recolher Condecine, é isso, Samuca? É isso, Temo. Para quem não sabe, Condecine é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Ele foi criado em 2011, quando houve aí uma, a, uma regulamentação da, da... Na verdade, era uma briga que se tinha com relação ao cinema nacional, né? É, para você valorizar o cinema nacional, foi instituído aí que os, as salas de cinema deveriam exibir uma certa quantidade de, de vídeos de, de filmes produzidos no Brasil é, a mesma regra vale para a Netflix que tem que ter uma cota é, proporcional é, aos filmes americanos de filmes nacionais de, de conteúdos produzidos no Brasil isso acabou atrapalhando bastante né a produção Feita lá na gringa é muito maior em relação àquilo que se produz aqui. Então fica complicado. Você acaba limitando a entrada de alguns títulos porque você não tem é, a proporção necessária de, de produção nacional para colocar em exibição. né? Mas também há uma outra limitação que é essa relativa a pagamento. Então para toda produção é, feita no Brasil e que vá ser veiculada, você precisa pagar uma taxa e sem essa taxa você não veicula em TV, tá? Quem paga isso são as produtoras, produtoras essas vin é, é, vinculadas a um órgão nacional. E agora, numa decisão tomada na semana passada, acho que foi a semana passada, decidiu-se que a uh, as produções nacionais ou internacionais exibidas na internet também precisarão recolher Ancine. Não está muito claro ainda como é essa, essa, esse recolhimento. Por exemplo, eu é, às vezes faço algumas produções mais simples que não exijam a contratação de uma produtora. Eu faço aqui na agência mesmo. E como é que eu vou precisar recolher também? Eu vou fazer um anúnciozinho. É, para uma entidade beneficente com uma verba pequena, uma verba aí de R$ 200,00, e, e eu vou ter que recolher. Então ainda não está muito claro, mas o fato é que independente do mercado, independente do porte, pelo que devo entender, todas as produções, antes de serem veiculadas, precisarão é, recolher ancini. Fica a dúvida para um anunciante que está, por exemplo, lá nos Estados Unidos e ele quer vender um produto digital no Brasil, ele vai precisar de lá ao criar uma campanha destinado a, a, a segmentando aqui para Brasil o público alvo é, brasileiro vai ter que recolher também. Essa é a dúvida que fica. Mas enfim, mais uma taxa que vem para nós pagarmos. É, é, então, Samuca, tá tá, tá, tá meio ecad isso, né? Não tá? É aquele, meio, tá. Aquele... tá.
0: É Aquele negócio que é um dinheiro do, que vai para o submundo, sabe? Que você, é que você paga porque tem que pagar e não sabe o que acontece. Tá Sei lá, tô com medo. Que nem são, são coisas diferentes nessa né, música. A questão da Netflix, por exemplo, eu acho que é, é, é um dado legal eu, e a exibição de salas de cinema. É uma, uma forma legal de colocar e de divulgar a cultura nacional de, de promover é. o cinema nacional. Isso até, eu concordo. E eu acho que assim a, a Netflix, que nem é, isso, da, é, esse barramento de trazer outros títulos internacionais é, pela Netflix, é, incentivou a Netflix a começar a produzir séries nacionais que nem a 3%, 3 é um exemplo disso que é uma série produzida pela Netflix de cunho nacional, feita tudo
1: Sim. aqui no Brasil. Então, muito isso... elogiada lá fora, inclusive, né?
0: E é muito boa a série, é muito legal, é. eu assisti, eu, eu gostei. Tem eu alguns problemas de atuação? Tem, tem algum, né, alguns atores ali que estão que meio travado, Tem, mas a, a, a escrita é muito boa. É a série, é série não-americana mais assistida na Netflix, a é. 3%, no mundo. Então, assim, não é, não é, não é, não é ruim a série. Longe disso. É bem bom, inclusive. Eu gostei eu gostei muito. É, comecei a assistir pela questão do... do prestigiar a, 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 o audiovisual nacional, mas Isso. é muito bom. Gostei muito é boa. E, e recomendo, inclusive. E, então, assim, nesse sentido, eu acho que é um tiro certeiro. Vale a pena. Você tem que obrigar mesmo. Né, assim, não obrigar, mas falar, oh, gente, a gente produz muita coisa boa aqui, sabe? Tem as exibições de curtas, tem curtas com muita qualidade aqui no Brasil que são feitos com dinheiro de rifa, literalmente. Né? A gente viu lá a Menina que Desafiou o Diabo, é um curto do pessoal daqui de Rio Claro, se não me engano, que teve que vender rifa para conseguir fazer a produção do filme. Sim. E é um filme que foi premiado em Cannes, sabe? Não é um negócio, assim... É, é, não foi Cannes, foi um outro... Outro órgão, de... outro curto mas eu não, não lembro agora. Mas, enfim... É... depois eu me corrijo aqui, procuro no Google, mas <risos> tudo bem. Sim. É... Então, assim, para esse lado eu acho válido. O que, a gente... o que essa notícia fala é que são campanhas publicitárias veiculadas na internet vão ter que, vão ter que pagar. Então, assim, regulamentação de filme publicitário veiculado na internet... Então, campanhas que são exclusivamente digitais, que a gente vai. Não, não lembro. A primeira que me veio na cabeça, você vê como a gente tá ficando no velho, Samuca, porque a primeira que me veio na cabeça é do Atim e Espirro. Lembra da campanha do Atim e Espirro? Atim Espirro! <risos> lembro. Aliás, fez um sucesso, né? Foi, fez um sucesso, mas isso aí deve ter sido pelo menos uns 3, 4 anos atrás. Né? Foi, porque a gente noticiou no cast, então tá no intervalo de 5 anos. É, é isso mesmo. Essa é a minha referência. É. Então, assim, eu acho meio estranho você cobrar por isso, sabe? E para onde vai esse dinheiro? É. Vai mesmo ser aplicado em produções audiovisuais nacional? É. Ou vai ser só mais uma taxa que as produtoras vão ter que pagar para veicular os vídeos na internet e daí esse dinheiro vai. Sei lá para quem e não se sabe para onde vai, não, não se tem retorno disso, entendeu? Eu, eu acho meio, fica meio ECAD, sabe? É, perde a credibilidade do órgão. Eu lembro uma vez assistindo um, uma palestra do, um vídeo, um hangout do Luciano Pires, ele falando, cara, que para o Café Brasil ele teve que pagar o ECAD, ele paga o ECAD, mas que não serve para merda nenhuma, porque se qualquer dia o Caetano Veloso quiser, quiser processar ele, pode. Entendeu? Ele fala: Não, mas eu paguei o ECAD. Ele fala, o ficar vai falar: Não, não tem nada a ver com isso. Estão tá usando é. a minha obra. Entendeu? Então, assim, você paga o ECAD, porque se você não pagar, você, você é processado por eles, mas também não te defende em nada. Entendeu? É. E, e aí, agora você vai ter que pagar para veicular os vídeos publicitários na internet. Mas como que vai ser feita essa cobrança? Quem vai cobrar? Para onde vai esse dinheiro? Sim. Sei lá, fica meio fica meio muito 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 vago nessa né, que a gente fica nesse, é muito complicado.
1: Viu? Fica sem saber para onde vai, é, sei lá. É. Não... Mas é Brasil, né, Temo, e, e infelizmente, é... assim, que até meio para baixo, né? É aceitar, é aceitar fazer o quê? Agora você vai conseguir uma mobilização para que isso acabe? Eu acho muito difícil. Ou infelizmente? Primeiro,
0: é, primeiro que quem vai ser taxado vai ser só as grandes empresas, a gente nunca vai vir um, a gente com as nossas campanhas de 200 reais aqui, nunca vai vir alguém falar oh, paga aí, não, 20 véi. centavos não. sabe, não, não vai rolar então acho que sei lá, é uma forma de, é, é taxa é o que você falou e é com aquele pesar no coração que a gente tem que, que concluir todo, todo esse toda essa pauta, toda essa conversa em é, Brasil é isso. Foda, né? Mas, enfim. Vamos mudar de pauta, vai. Vamos lá. <risos> novo Skype, ó que beleza. A Microsoft lançou um novo Skype. Você chegou a ver o vídeo do, do lançamento? Alguma coisa, Samuca? Eu li...
1: Não, eu dei uma lida na matéria, Temo. Achei muito legal, tá com uma cara. Eles estão chamando da nova geração do Skype, né? Porque tá todo repaginado, tá com uma cara legal. Curti. É, então veio, veio bem mais jovem, assim, a ideia do
0: Skype quadradão empresarial está tá bem quebrada, eles vêm com uma, com uma identidade visual mesmo de é, unir famílias, assim, a ideia deles, a campanha deles de vídeo, você vê que a questão é, eles prezam de ser para todas as idades, porque todo mundo, é, o Skype foi o primeiro, né? a primeira provavelmente a primeira videoconferência, a primeira transmissão, conversa em vídeo que alguém fez na vida, deve ter sido por Skype, a não ser que seja muito Sim. novo. Né? Então, o Skype, ele vem aí, eu achei engraçado a chamada, a comparação. Então, muita gente está falando que ele vem com cara de Snapchat, né? Que ele tem Sim. também conteúdo, que, que... O Skype, o chat do Skype é legal, né? Ele funciona bem. Então... Ele vem com algumas funcionalidades, vem com uma, uma mudança de, de visual bastante interessante e é uma aposta é, certeira aí da Microsoft. A né? Microsoft que vinha perdendo espaço para outros concorrentes, né? questão do Google Hangout e tudo mais, é, dá uma sobrevida aí para o Skype, lança novas funcionalidades e <risos> O, o Skype, mas ele tá bem bonito, a identidade visual tá bem legal, você pode fazer o mesmo esquema de compartilhar vídeo com os com seus com 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 seguidores, com a galera que você tem no chat, dá pra você colocar sticker, dá pra você escrever nos vídeos, dá pra você fazer um monte de coisa. Então, assim, bem, lembra bem a questão do, do Snapchat mesmo, mas... Uh, agregada a funcionalidade de videoconferência, de poder juntar com tudo, de poder fazer ligação via VoIP, então ele não perdeu nada, não deixou de fazer nada só agregou aí um, novas funcionalidades que são mais atrativas para o público jovem, para quem, tá, é. quem, quem já está acostumado a trabalhar com o Snapchat. Eu achei legal e gostei da, da novidade achei, assim, acho legal quando grandes players conseguem revitalizar aí bons produtos nessa né, época. É interessante eu, esse movimento.
1: Eu achei legal, Eu acho que foi um movimento meio que necessário, pra, pra, pela sobrevida do, do Skype, né? a gente vê aí outras plataformas crescendo, uma delas é o próprio Hangout, uma proposta um pouquinho diferente, mas com uma excebilidade muito legal, uma qualidade de áudio interessantíssima. O próprio sistema faz uma compensação de ruídos e, e, e dá uma equilibrada. Tanto é que, talvez vocês não saibam, mas o áudio que a gente usa para edição, para finalização do podcast, ou seja, esse áudio que você está ouvindo, é um áudio puro, sem nenhum tratamento extraído do hangout. Então tem uma qualidade legal. E o Skype, uh, a, a gente mudou, de certa forma, a gente fez uma, uma mudança de troca de plataforma para gravação, porque há uma certa instabilidade, ele caía muito. E eu, recentemente, Sim. fiz aí algumas reuniões por Skype, e você não consegue ter uma conversa longa é, com uma qualidade legal. Você precisa desligar e retomar para que a conexão volte a ser legal. Então ele precisa... Claro, melhorar ainda esse aspecto técnico que deixa a desejar, mas também é uma questão de mercado. Se você não se adaptar e não entregar numa linguagem condizente com o um público que faz uso ou que não faz uso da plataforma, você vai ficar cada vez mais para trás. Tá? Então, legal, bem-vinda essa nova, essa repaginada, né? esse Skype da nova geração e que ele venha com melhorias também na sua funcionalidade. A Microsoft correndo para poder se manter aí ativa e com um produto que sempre foi legal, foi pioneiro e, e que continue ativo, né? Então, parabéns. E já está disponível, Temo?
0: Não sei se tá. tá para Android tá. Ele tem o um novo visual no Android, eu não cheguei a achar, mas acho que sim. Para o aplicativo para celular já está disponível, sim. Legal. O que eu vi legal. aqui já tá, já tá. Não sei se é só nos Estados Unidos, não fala porque a. A, a pauta é em inglês mas fala que está disponível né? não Sim. sei se precisa dar uma pesquisada aí depois a gente vê mas legal é, tem uma... é legal mas tá está mandando bem aí né nas últimas mudanças assim a, a, Sim, tá se modernizando bem né o fato de dar o Windows 10 de graça eu achei genial é, sabe? Eu... Faz, faz todo sentido porque né todo mundo pirateava mesmo então vamos dar de graça então né, acho é, que, eu também achei legal achei interessante acho legal aí a questão a compra do do, do, do LinkedIn uh, o Skype também agora revitalizando então a Microsoft a gente fala mal dela a gente tem aquele né o a gente tem aquela tela azul no coração com ela né tem <risos> mas, é mas mas ela tá no coração, né? A gente sabe que tá no coração. Ah, tá, Tem,
1: sim, tá. Lá no fundo, ela é... está.
0: O é, que seria da gente sem o Word, Excel e PowerPoint, né? Então, vamos é... aí. Né? Não
1: dá para reclamar. Temão, uma... antes de você mudar de pauta, uh, eu dei uma confirmada. curta-metragem lá de Rio Claro uh, foi Cannes 2016, viu? Foi Cannes mesmo, né? Tá certo. Foi, aí, foi. A
0: menina que enfrentou o diabo, como é que chama? A menina que dançou com o diabo, não é? Alguma coisa assim?
1: É isso, acho que é isso mesmo. Seguindo com a nossa pauta, do anúncio do Instagram para uma conversa no Messenger, Samuca. É isso aí, Temo. Foi noticiado na semana passada também, no finalzinho dia 31 de maio, uma novidade, o Facebook cada vez mais trabalhando para que a experiência dos anúncios aconteça em várias plataformas. E agora a gente tem aí uma, uma, uma solução intermeios, que é você recebe um anúncio, Uh, você, você vê um anúncio no, no Instagram, e se você clicar... Então, a relação entre as duas plataformas, muito legal. E o próprio anúncio no blog do, 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 do Facebook, né? ele fala, nós estamos focados em prover novas maneiras as pessoas descobrirem e conectarem é, é, com negócios através do Messenger. Um desses caminhos é levando as pessoas através da propaganda diretamente para, o, para conversações é, no Messenger com marcas e, 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 e negócios. né? Então é muito legal a gente ver essa relação. E o Facebook tem entregado, tem feito entrega de várias novidades, pequenas novidades ligadas a ads, eu acho que são muito importantes. A própria entrega de propaganda no Messenger é uma delas. Parece que estão liberando ainda, né? Então, é, é, eu achei muito interessante. É só um comentário desse novo anúncio feito recentemente. Você já viu isso, Temo?
0: Eu, eu, eu li também, não cheguei a ser impactado por nenhum anúncio, nem consegui criar nem, a, na, nada parecido. Mas eu acho muito legal e eu fico muito feliz que... <risos> Quando a gente, né, como a nossa, não nossa profecia, não é profecia, mas quando o Facebook comprou o WhatsApp, a gente cantava essa bola de que ele tornaria o Messenger cada vez mais profissional e Sim. liberaria, né, seria uma boa ferramenta para empresas e deixaria o WhatsApp como pessoal. E é isso que ele tem feito, né? Não só por conta do, de ter dois comunicadores, mas também pela diferença de, de número de usuários que o WhatsApp enfrenta ao longo do mundo, o, o Messenger ele já, ele já é mais né, estável, mais condizente, ah, é
1: isso, solidificado, mais
0: condizente. solidificado, né? ele é mais solidificado, né? então ele te, não tem tanto usuário assim no Brasil, mas em. Numa média geral é mais fácil de se trabalhar com empresa, então ele dá aí essa possibilidade de bot, possibilidade de conversação Ixi. com clientes e também agora com a possibilidade, já deu a possibilidade de venda dentro do, do, do Messi e agora também essa questão de anúncio, eu acho bem legal. O Facebook quando a gente fala questão de anúncios e forma de ganhar dinheiro, normalmente ele manda bem, é, eu acho que ele tem mandado bem mal, na questão de botar anúncio no meio do vídeo e que você não pode pular. Você já chegou a ver isso? É. Já. É, isso, <risos> já. <risos> é. É. isso Cara, é, é chato. chato hein? Nossa, acho que eu lembro de... que eu reclamava... Ah, eu acho que... não. Por favor. Eu faço questão de que quando vem aquele... É... A propaganda vai começar em breve, né? Your ads is coming soon que começa um skip. reloginho contado, é, não, não, de parar de assistir o vídeo, eu, eu tiro o vídeo da minha timeline, sabe? Você, Você dá o skip. Sabe? É, não tem o um skip, né? Você não pode pular a propaganda. Você tem que assistir para fechar,
1: propaganda.
0: né? É, então, eu fecho, exatamente, assim, para deixar claro de que eu não estou satisfeito com aquilo que está acontecendo. Sim sabe a gente fala aqui do quanto é o quanto a gente é contra publicidades invasivas e ele vai lá e me faz um negócio desse sabe eu acho meio é complicado meio bola fora mas <risos> acredito que não vai continuar tomara enfim é, né a gente está falando aí de coisa que deixa a gente é, bravo deixa a gente né, tira a gente do sério e o Instagram faz mal à saúde
1: Samuca Faz, tema Eu não imaginava isso. Tenho consumido o Instagram, não com tanta frequência, mas até hoje não me fez mal. Mas talvez porque eu não esteja dentro da faixa etária pesquisada. Uma pesquisa feita com jovens entre 18 e 36 anos, levantou algumas informações interessantes uh, sobre o consumo que eles têm uh, e a influência, o quanto eles são influenciados nas redes sociais. né Bom, a primeira informação... É a de que o, o e é chamado de veículo de comunicação, o WhatsApp. Ele é de fato mais usado. Tá? O WhatsApp é o, o aplicativo ou o, o, o comunicador, e aqui chamado de veículo de comunicação, mais utilizado por essa faixa etária. Como fonte de informação e também de, de conhecimento, 66,3% é, usam o Google. 55% Facebook e 51% a TV. Quer dizer, a TV ainda tem um nível, um grau de influência nas pessoas, né? Jornais e revistas impressos ficaram com, respectivamente, 9,7% e 7,7%. Um índice muito baixo, uh, considerando que uh, o tipo de informação é a leitura e cada vez mais a gente vê o jovem lendo menos. Como entretenimento... 81,7% preferem o YouTube. Facebook, 71%. WhatsApp, 66%. E serviços de streaming e Instagram ficam com 54% de é, influência. E a TV, 51%. Uh, e agora, a informação do Instagram, né? O, o, o Instagram, ele foi... É, apresentado nessa pesquisa como uma rede social que causa problemas seríssimos às pessoas, né? É, esses é, entrevistados é, tinha uma faixa etária menor, de 14 a 24 anos, e é, nos últimos 25 anos, 70% foi o aumento no índice de ansiedade e depressão dessas pessoas, né? A pesquisa é muito alto o índice. E acho que até fica claro a gente perceber que hoje muito desse público, a maior quantidade desse público tá aí é, passa muito tempo focado em redes sociais e não vive a vida como a gente viveu. Né? Então fica até que meio claro a gente fazer esse tipo de leitura. Né? A pesquisa ela pedia para que os adolescentes apontassem quanto as redes sociais influenciavam o sentimento que eles chamam aqui da vida em sociedade, de bem-estar e solidão, né? E o grande vilão foi, de fato, o Instagram. Além de afetar o sono, ele causa um isolamento, porque as pessoas ficam muito tempo ligadas, mas tem um fator que influencia ainda mais, que é a questão da autoimagem. A percepção que se tem é, dentro da, dessa, dessa rede social, principalmente, mas as outras também é de que é, as pessoas passam uma vida perfeita. Você não coloca a tua foto é, internado no hospital, doente na cama, você coloca geralmente imagens no momento em que o teu corpo está num, num estágio agradável para você, que você está realizando uma viagem dos sonhos, e aí a percepção que as pessoas têm embora saibam que todos fazem isso é de que a vida delas não presta o corpo delas não presta então isso é muito triste sete em cada 10 entrevistados sentem-se piores em relação à própria autoimagem e entre as meninas a coisa fica ainda mais complicada nove em cada 10 sentem-se infelizes com o corpo então, Temo é, tá aí uh, o Instagram é até estranho a gente falar isso que ele é vilão, é claro que ele não é ocupado, culpado, o problema é a forma como as pessoas utilizam as redes sociais, mas o Instagram colocado aí como um grande influenciador e afetando a questão aí emocional dos adolescentes e dos jovens. Só para finalizar, YouTube é o mais bonzinho de todos, né? Seguido por Twitter, Face e Snapchat.
0: É, Samuca, botar a culpa no Instagram é meio sacanagem, né? Porque se o Instagram não existisse... Existiria outra ferramenta que mostraria esses problemas, né? Então não, não é bem a culpa do Instagram. Mas é, é infelizmente, é esperado né, esse tipo de coisa. É bem aquilo que, é, o que você pontuou. É, é, a vida perfeita não existe pode 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 parecer cruel isso que eu estou dizendo né? desculpa né se sou eu a pessoa que tem que trazer as boas notícias mas a vida perfeita ela não existe a gente acorda assim de mau humor a gente tem momentos ruins a gente tem a gente fica bravo a gente faz coisa que a gente se arrepende então só que esse tipo de coisa a gente não publica. né? A gente só publica o que você falou, a hora que a gente está bem, a hora que não... né? Então, isso para esse público mais jovem, influencia muito na, na, na percepção de mundo e é, gera uma expectativa de que a vida dele seja tão perfeita quanto aquela que ele consome no Instagram. Então, daí gera também essa questão do... Da, da, desses de sentimentos aí de depressão e né, tudo, toda essa tristeza e por isso que a, a, o sensacionalismo da manchete tá aí, né, na questão do Instagram faz mal porque gera esse tipo de sentimento, mas a, o problema é outra forma de resolver não é bloqueando o Instagram e nem taxando o Instagram tá, vamos é. deixar bem claro a ideia, é o problema o buraco é mais embaixo, precisava né, fazer campanhas de conscientização com esse isso público mesmo, é Entendeu? Então, é... enfim, não tenho propriedade para falar no assunto, mas entendo que a, a, o problema está mais embaixo. Não é da, não é oriundo da rede social, mas sim oriundo do, 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 do comportamento da, da galera que é da que tá usando a rede social em... É exato. E também da forma que é, a mídia vende a vida perfeita, como o ator vende com a vida perfeita, o que que é um corpo bonito, o que que é feio, o, entendeu? Então, toda essa, essa questão estética que é vendida, enfim. Sim. A gente cansa de elogiar as campanhas do, da Dove, por exemplo, né, que é aquelas campanhas da Real Beleza, que mostra a mulher é. do jeito que é e tudo mais. Então, acho que tinha que ser mais e cair mais para esse assim, o mundo tinha que cair mais para esse para esse lado assim. E, tá certo, é isso e não.
1: Concentração, acho que é a
0: palavra-chave. É, então acho que é o problema, o problema é mais embaixo aí. É. Mas enfim. Não é culpa do Instagram, viu, gente? Não, também não é, e não. também não é porque a gente tá falando isso que você precisa fazer vídeos bravos no Instagram ou de mau humor ou coisa assim. É. Moça, Mucca, acho que é isso, né? Tá bom, já, já deu aí uma horinha aí de programa. Legal, tem mais. Acho que... É. Tem uma pauta que caiu aqui, que não é nada muito... Na verdade, é um vídeo, eu vou mandar no, na newsletter, eu coloco a pauta que caiu, mas daí, quem quiser saber a respeito, assina a nossa newsletter, né? que beleza. Não é nada Maravilha. demais, é um, vídeo, é um vídeo aí de um comediante que fez uma paródia com o Apple, falando que a Apple esqueceu dele, porque ele tem só o MacBook <risos> e a Apple só atualiza o iPhone. Basicamente <risos> é essa piadinha. É no naipe, um vídeo no Nipe daquele United Breaks Guitar, sabe? Isso. uma coisa é, parecida nesse, nesse sentido. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até o final desse programa. Episódio
1: 188. Para tudo, porque a gente já estava esquecendo uma informação muito importante para você que nos ouve, que acompanha todas as semanas, o Social Media Cast. Para quem não sabe, Social Media Week é um evento que acontece em São Paulo todos os anos e acredito que pela segunda vez eles estão fazendo uma maneira diferente de escolher os palestrantes. É uma curadoria participativa, ou seja, as pessoas inscrevem suas propostas de palestra e a galera vota. E o nosso macaco Temo Mori é um dos palestrantes que se inscreveu com a palestra A Extinção do Social media e a Internalização do Conteúdo Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma entrada no link que a gente colocou aqui nas notas do episódio Dá uma olhada e veja, vale a pena você votar Participe, vote, porque o Temo quer palestrar e para quem já assistiu o palestra do tema, sabe que é muito legal, ele fala a linguagem que a galera quer ouvir e o que é mais importante é que o conteúdo é extremamente relevante. Eu já votei, mas falta você dar sua mãozinha e votar para o tema palestrar no Social Media Week 2017, que acontece em São Paulo, beleza? Lembrando que você vai lá no seu aplicativo de podcast, procura por Social Media Cast,
0: assina nosso feed, você recebe ele na comodidade do seu smartphone, todo editado, às vezes com um pauzinho ou outro cortado, mas se você quer acompanhar ao vivo, é segunda-feira, aí com todos os nossos erros, é na segunda-feira, às 8 horas da manhã, lá no socialmediacast.com.br, barra ao vivo. Quer entrar em contato com a gente, facebook.com.br, socialmediacast. E no Twitter é o arroba social MCast. Seja nosso padrinho, né? ajude a gente aí a continuar com o Social Media Cash. Com o módico R$ 5,00 por mês, você ajuda aí muito a gente a pagar os custos de hospedagem, de domínio e, enfim, custos que a gente tem aí. E veja lá os benefícios que você pode adquirir é, ao fazer parte dos, né, da, da galera do, do galho aí. É, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com Temo Mori em todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passa a bola para as considerações finais do Samuca
1: é isso Temo, valeu foi muito legal compartilhar essas informações e passar isso para os nossos ouvintes né? se você tem sugestão pode mandar para a gente sugestão de pauta, novidade a gente sempre está muito aberto para poder receber e compartilhar com todos os outros. Eu sou Samuel Gatio, o arroba, tá no meu site e é, você me encontra nas várias redes sociais aí. E a gente se vê na próxima semana.
0: Maravilha, meus amigos. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece,